0: Herzlich Willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frau Gehass. Ich spreche heute mit Ralf Abelein, Professor an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt und seiner Kollegin, der Akkordeonistin Eva Zöllner. Zusammen mit Studierenden der HFMDK werden die beiden im Begleitprogramm der DFF Ausstellung im Tiefenrausch Film unter Wasser, die noch bis 8. Januar 2023 im DFF zu sehen ist, zwei Stummfilmkonzerte geben. Das heißt, sie vertonen Stummfilme live während der Kinovorstellungen. Das erste Konzert findet am Sonntag, 17. Juli um 18 Uhr im Kino des DFF statt. Vertont wird Buster Keaton's The Navigator von 1924. Guten Tag, Herr Professor Aberlein. Guten Tag, Frau Zöllner. Hallo. Hallo. Das war ein kurzes Hörbeispiel aus Ihrer heutigen Probe. Zur Vorbereitung unseres Gesprächs habe ich mir diese Woche The Navigator angesehen. Ohne musikalische Begleitung. Der Film ist in bester Bastakiten-Manier sehr Slapstick-lustig. Aber man merkt in so einer Version doch sehr deutlich, dass die Musik fehlt, die den bewegten Bildern eine Struktur gibt. Sehen Sie das auch so?
1: Ja, die Musik gibt natürlich eine Struktur dem Film. Sie unterstützt aber auch Stimmung, Atmosphäre. Sie trägt dazu bei, dass man so Tempoabläufe und Dramaturgien irgendwie, glaube ich, besser nachvollziehen kann und auch emotional irgendwie das Ganze so einbettet. Ich finde, in diesem Film ist es auch wichtig, dass die Musik diese ganze Slapstick-Haftigkeit ein bisschen relativiert. Das ist ja doch, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber es ist ja doch sehr vorhersehbar. Und es geht immer alles schief, was so schief gehen kann. Und das finde ich selber, als ich den Film zum ersten Mal ohne Musik gesehen habe, fand ich es fast nicht zu ertragen, weil es so klar war, was als nächstes passiert. Und ich glaube, die Musik kann das natürlich unterstützen, die kann aber auch das so ein bisschen relativieren und das wieder erträglich machen, oder was, wie findest du das? Ja, sie kann
2: Dinge beleuchten und andere Dinge nicht beleuchten. Mhm. Und, und äh, so können wir einfach ein bisschen auch einen Bogen spannen und ja, das Wichtigere vom Unwichtigeren trennen
0: oder was uns wichtig erscheint. Also betonen oder nicht betonen, genau. also vielleicht auch ein bisschen Bastaketen in die Moderne holen, also in die Jetztzeit holen. Der Humor hat sich ja auch entwickelt in den letzten 100 Jahren. Also heißt das auch, dass irgendwie durch die musikalische Begleitung man einfach irgendwie ein bisschen eine, eine Heutigkeit reinbringt
1: in so einen Film? Ich glaube schon, man interpretiert es ja so ein bisschen ne? aus, mhm. aus heutiger Perspektive. Mhm. Und viele, viele Dinge, die da vorkommen, auch so wie, die, wie Mann und Frau miteinander agieren und so, das sind ja so Dinge, die sind total überholt heutzutage. Ja. Die sieht man vielleicht aus unserer Perspektive doch eher schmunzelnd. Und naja, ich meine, das ist ja immer so, dass man als Künstler in der heutigen Zeit die Sachen dann interpretiert, wenn man sich mit mhm. Kunst von vor 100 Jahren beschäftigt. Mhm. Ja,
0: wie kam es zur Auswahl der beiden Filme? Also Sie betonen ja, außer jetzt im Juli, The Navigator, auch noch 20.000 Leagues Under the Sea von 1916, allerdings eben erst am Sonntag, 8. Januar, um 18 Uhr, auch im Kino des DFF. Der Film ist von Stuart Patton. Was hat Sie an den beiden Filmen gereizt, oder wie kam es zur Auswahl? Beide Filme waren
2: Vorschläge vom Filminstitut und wir haben uns eigentlich ganz angenommen, die Filme angesehen und, und einfach nur überlegt, taugen die für die Auseinandersetzung, die wir musikalisch machen oder nicht. Und wir kamen zu dem Schluss, ja. Das einzige, was uns als Herausforderung erschien, ist eben die Länge. Weil wir eher Erfahrung haben, unsere Studierenden äh, mit Kurzfilmvertonung. Und schon der Bastakiten ist schon ziemlich lang, mit einer Stunde fünf. Der andere 20.000 Miles, an Eurus äh, Leagues Andreas Sea ist noch mhm. länger. Also das wird ein ziemlicher Ritz <lacht> im Januar. Man merkt jetzt auch, wenn man so einen Durchlauf macht, wie wir es gerade in der Probe hatten, dass es schon ganz schön an die Konzentration geht und man einfach auch vorausdenken muss. Aber. Ja, also insofern, wir sehen es als Herausforderung und freuen
0: uns drauf. Unbedingt. Tja, Sie werden ja am, am 17. Juli live einspielen. Können Sie einer allein mal erklären, wie hat man sich das vorzustellen? Orientieren Sie sich an vorhandener Begleitmusik zu dem Film? Wird es ganz neu komponiert? Wie viel Raum für Improvisation ist noch? Wie, wie bereitet man sich auf sowas vor?
1: Also... Wir haben sehr bewusst die bestehende Musik nicht angehört. Wir haben auch die Studierenden empfohlen, den Film ohne Musik anzugucken, damit man da nicht in irgendwelche mhm. falschen Richtungen gelenkt wird. Dann ist das Ganze tatsächlich eigentlich 100% Improvisation. Mhm. Also die Lehrveranstaltung, in die das Ganze eingebettet ist, heißt ja auch Improvisation zu Stummfilmen. Das heißt, wir haben nichts komponiert. Mhm. Wir haben sehr wohl natürlich... Ähm, bestimmte strukturelle Abfolgen festgelegt, vorher auch so Besetzungen, die mal wechseln, zwischendurch so dramaturgische Abschnitte eingerichtet, denn wenn man sich einfach hinsetzt und losspielt bei einem 60-minütigen Film, ähm, mhm. dann ist das äh, so vom Spannungsbogen her, glaube ich, sehr anspruchsvoll und auch dann fürs Publikum nicht so dankbar, glaube ich, wenn man ähm, gar keine Absprachen trifft, mhm. jetzt, wie man das Ganze gliedert und strukturiert damit. Es, auch, es soll ja auch spannend sein, zu zuhören. Mhm was ich jetzt gerade gehört habe in der Probe, war ja auch viel
0: Geräusche einfach. Da kann ich mir vorstellen, das kann ich mir sehr gut, da kann ich sehr gut nachvollziehen, dass man das ganz gut improvisieren kann. Genau Muss man sich da irgendwie musikalisch auch einigen auf eine Tonart oder wie ist das? Also manchmal gibt es es das durchaus, dass man irgendwie eine Idee hat
2: und die einem gefallen hat. Man nimmt sich eine Szene vor, man, man hat eine Grundidee, man probiert aus, dann ergibt sich einfach zum Beispiel eine Tonalität oder ein Grundton und dann sagt man ja, das hat uns doch gefallen, lass uns das doch mal festhalten. Dann steht da vielleicht eine Tonart, also G-Dur mhm. oder D-Dur. Und dann kann es aber natürlich schon sein, wenn man es nochmal macht, dass es dann zwar in der Tonart ist, aber ganz anders. Mhm. <lacht> aber m, Tonalität kann dann eben improvisatorisch schon benutzt werden. Allerdings ist es, da haben Sie völlig recht, je, je konkreter tonal gefasst und auch stilistisch gefasst, gefasste Musik ist, umso schwerer lässt sie sich dann auch improvisieren äh, spontan mhm. und, und das auszuloten, dass es lebendig bleibt, dramaturgisch zum Film sich immer wirklich verhält und trotzdem musikalisch sinnhaft ist und nicht irgendwie abdriftet oder zu komplex wird, um es noch improvisatorisch bedienen zu können. Das ist, das ist was, was man lernen muss mit dem Ensemble. Und deshalb brauchen wir da auch Zeit und müssen auch Proben, ja. Also auch für Improvisation muss man Proben. Ja, klar. Also es ist
1: ganz ähm, bewusst freie Improvisation, das heißt erstmal nicht an irgendwelche Tonartstilistiken gebunden, was glaube ich gerade so in der heutigen Zeit eine ganz gute künstlerische Ausdrucksform ist, gerade wenn man mit anderen Medien zusammenarbeitet. Und die Herausforderung dabei ist, und das merken wir auch in der Arbeit mit den Studierenden, also wir sind ja sehr nah an dem Film musikalisch, man darf aber trotzdem nicht vergessen, auf die anderen zu hören und sich musikalisch gut zu einigen, denn das mhm. Ganze muss ja auch eine musikalische Substanz haben. Das heißt, man ist eigentlich konstant damit beschäftigt beim Spielen, deshalb ist das auch so konzentrationsmäßig anstrengend zum einen bei dem Film, zu sein und zum anderen zu hören, was die anderen machen und darauf zu reagieren und das alles in einen sinnhaften Zusammenhang zu bringen. Also das ist richtig schwer, das ähm, muss man richtig üben und wenn es klappt, ist es ganz toll, weil dann so aus diesem Moment heraus so musikalische Sachverhalte entstehen, die könnte man gar nicht komponieren, weil die haben diese ganz spezielle Ad-Hoc-Energie. Äh, das finde ich an dieser Arbeit eigentlich das Spannendste, dass da, ähm, auch wenn man jetzt Sachen, man kann Dinge festlegen, man weiß, der Film ist immer gleich. So. Aber das, was dann in so einer Gruppe passiert, das ist total spannend. Und das ist, so hoffe ich, auch was, was sich auf das Publikum überträgt. Diese ganz besondere Energie, die so eine Musik, die in Echtzeit entsteht.
0: Also Sie haben ja gesagt, Sie haben eine Struktur, Sie haben sich auf eine Struktur geeinigt. Heißt es, ich sage jetzt mal, er taucht ab ins Wasser, das machst du und du. Und was weiß ich, Sie rennen über das Schiff und finden sich nicht und rennen ständig aneinander vorbei. Das machen wir alle zusammen und zwar irgendwie so. Das so eine Struktur wird vorher das festgelegt. Genau, ja. genau. Also es ist nicht so, dass einer plötzlich sagt: Ah, oh, ich habe da eine gute Idee, dröte ich jetzt mal rein. Das,
1: das kann das schon kann so auch sein. mal passieren. Das ist auch erlaubt, mhm. glaube ich. Mhm. Dadurch entstehen dann natürlich ganz besondere Momente, wenn jetzt einer in dem Moment den Impuls hat: Ich möchte hier noch was hinzufügen. Aber genauso haben wir es im Prinzip eingeteilt. Es gibt manchmal, manchmal sind Instrumente bestimmten Rollen zugeordnet. Manchmal geht es einfach darum, eine Atmosphäre klanglicher Art zu schaffen. Mhm. Also da sind verschiedene Situationen denkbar in so einem langen Film gerade, damit es auch abwechslungsreich bleibt zum Zuhören. Also wenn wir jetzt alle von vorne bis hinten jeder gleichzeitig durchspielt, dann ist es vielleicht nicht so spannend zum Zuhören. Deshalb gibt es auch immer mal so kammermusikalische Konstellationen in der Besetzung zwischendurch.
2: Okay. Und was du gerade gesagt hast, finde ich total wichtig. Wenn man dann sich was überlegt hat, so machen wir es, dann muss immer die Offenheit sein, es anders zu machen. Mhm. Wenn da einer dann wirklich einen Impuls hat, dann, dann soll sollte er auch oder sie auch spielen dürfen. Sonst wird es schnell steif und gewollt und hat dann eben verliert dann genau diesen improvisatorischen Zugriff, den wir. Mhm. Und ja. die Dynamik die immer genau. will wahrscheinlich.
0: Ja. Sie also haben ja gerade eben schon gesagt, das muss man auch proben, also auch Improvisation muss man proben. Wie oft haben Sie denn geprobt oder wie oft werden Sie geprobt haben, wenn es dann zum Konzert kommt? Ja, heute war die letzte Probe. Ich glaube, wir hatten
2: jetzt vier Probenwochenenden.
1: Also äh, relativ umfangreiche ja. Sessions, ja.
2: Wir haben uns meistens so Freitag, Samstag getroffen, weil man auch ein bisschen Zeit braucht, um einfach. Äh, mhm. Also, es bringt da eigentlich wenig, sich jede Woche zwei Stunden zu treffen, sondern man braucht dann wirklich eher Blöcke, mhm. Mhm. wo man sich mal ein bisschen intensiver, erstmal als Gruppe ähm, kennenlernt und guckt, ah ja, was haben wir denn für, für eine Besetzung? Dann als Individuen, wie, 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 wie ticken wir?
1: Manche haben schon mehr Erfahrung gehabt mit ja. dieser Art Musik als andere. Das muss man ja erstmal auch musikalisch zusammenbringen. Das heißt, wir haben erst tatsächlich einfach mal uns musikalisch kennengelernt, bevor wir dann mhm. angefangen haben mit dem Film zu arbeiten.
0: Mhm. Und wie viele Studierende sind es? Ich glaube zwölf, hatten Sie gesagt. Ich glaube, es sind immer zwölf mhm. insgesamt. Ja.
1: Also zehn Studierende und wir beide spielen okay. auch ja. mit. Mhm.
0: Und wie kam die Auswahl zustande? Ist das einfach ein Seminar jetzt in dem Semester oder?
2: Genau. Es gibt verschiedene Wahlveranstaltungen und diese Veranstaltung ist eine davon. Und wir haben einfach ja, genommen, wer sich angemeldet hat. Das mhm. ist das Schöne, dass wir eigentlich da keine Besetzungsvorgabe haben, sondern wir können schauen, wer hat ein Interesse.
1: Mhm. Aber es ist eine total, also aus diesem Zufall heraus eine total interessante Besetzung entstanden, mhm. finde ich.
0: Und meine nächste Frage, glaube ich, äh, haben Sie schon vorweggenommen bzw. beantwortet. So wie ich es jetzt verstanden habe, entsteht alles in der Gruppe. Also Sie haben sich nicht vorher zu zweit zusammengesetzt und mal schon mal überlegt, in welche Richtung es gehen könnte, sondern es ist schon. Es geht darum, in der Gruppe gemeinsam die Musik dafür zu entwickeln, mhm. gemeinsam zu improvisieren. Okay.
1: Vielleicht können wir noch eben die Besetzung ähm, mal aufzählen, weil ich glaube, das ist ganz interessant ja. zu, zu wissen, worauf man sich dann da so einlässt als Hörer. Ja, ja. Es gibt nämlich ähm, zwei weibliche Stimmen, die nicht nur singen, sondern auch Pfeifenflüstern, sonstige Geräuschäußerungen von sich geben. Dann drei Violinen, zwei Violoncelli, eine Gambe als weiteres tiefes Streichinstrument, was eine ganz spannende Klangfarbe mit reinbringt, weil es ja eigentlich ein historisches Instrument ist, was so in diesem Setting ähm, sich total gut integriert, finde ich. Dann eine Tuba, ein Studierenden, der spielt so Elektronik Theramin, so, so um, Lo-Fi-Elektronik, wie ich das mal nennen mhm. ähm, und ähm, mein Akkordeon und der Kollege spielt Klavier. Mhm.
0: Ja, der Navigator spielt ja fast ausschließlich auf einem führerlos im Ozean driftenden Dampfer und gewinnt seinen Witz daraus, dass Basta Figur und die seiner Angebeteten aus reichen Elternhäusern kommen und bei den praktischen Dingen zunächst komplett unfähig sind. Welches waren die dankbarsten Szenen für eine Vertonung? Also du hast vorhin schon angedeutet, das passiert da so viel die ganze mhm. Zeit,
2: äh, geht alles schief, was schief gehen kann. Mich würde eigentlich mal interessieren, wie das zeitgenössische Publikum den Film damals mhm. aufgenommen hat. Es gibt dann in, in, dieser ganzen, in diesem ganzen Aktionismus dann doch immer wieder große Längen aus meiner Sicht, weil man weiß, irgendwann, mit der Hase läuft und dann wird es halt noch, <lacht> wird's noch ausgetreten und in die Länge gezogen. Also ein, eine Stelle, an der wir lang geprobt haben, ist zum Beispiel, wenn er hinabsteigt, um das Schiff zu reparieren, bis der erstmal im Wasser ist und es ist…
1: Man muss da ja <lacht> die Spannung auch halten, ja. dann. Also ja. das, das sind so Szenen, die tatsächlich irgendwie Schwierig sind. Natürlich, so, dann gibt es so eine Szene, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, aber wo sie, wo sie auf dem Schiff sind und dann sind sie da in der Küche und haben Hunger und wollen was zu essen machen und dann geht irgendwie alles schief, natürlich, weil das Schiff schwankt und äh, keine Ahnung, das Wasser ist salzig und der Kaffee schmeckt nach Salz und so. Also, das sind natürlich, wenn man da drauf einsteigt, irgendwie musikalisch, kann man da total viel, total viel machen. Man muss aber, wie der Kollege schon sagt, auch aufpassen, dass das sich nicht abnutzt. Also, das ist zum einen. Ähm, Schön, sich da drauf zu setzen und da mitzumachen. Auf der anderen Seite muss man da so ein bisschen die Balance finden. Und dafür ist die Musik da, glaube ich, da, dass das dann nicht irgendwann ja. ähm, so total überläuft an Slapstick. Aber es ist schon auch dankbar, wenn man sich darauf einlässt, glaube ich. Äh, gerade weil man da auch so mit, so, sage ich mal, so experimentelleren Klängen ganz viel machen kann mhm. bei, bei solchen Situationen. Ich muss jetzt
0: sagen, ich habe zufällig ja äh, die Szene mitgekriegt, die Sie gerade beschrieben haben, mhm. wo er hinabsteigt. Die habe ich auch aufgenommen. Mhm. Und die fand ich eigentlich sehr gelungen, weil es halt sowas Ruhigeres ist gleichzeitig, weil man sich sehr gut vorstellen kann, wie er jetzt da so langsam mit diesem schweren Taucheranzug die, die Treppe runter geht.
2: Ich glaube, was, was mich natürlich fasziniert, jetzt gar nicht so am, am, äh, inhaltlich, sondern ich frage mich immer, wie, wie, wie hat er das gemacht? Und das war wahrscheinlich damals auch unglaublich schwierig und auch für das Publikum faszinierend, ja, so also diese Unterwasserszenen und dann, dann diese ganzen technischen, technischen Gadgets, also irgendwie, wenn, das, wenn die sich eingerichtet haben, es wird nicht einfach nur... Kaffee gekocht, nein, der Kaffee wird dann irgendwie auch noch transportiert, so, so, <lacht> mit so einer Rutsche und so. Und, genau. Also diese Technikverliebtheit, das finde ich wirklich find toll und äh, ähm, lässt irgendwie so
0: Rückschlüsse, glaube ich, auf, auf diese Zeit auch da zu. Ähm. Bewohl es ein Widerspruch in sich ist, weil die Idee ist ja eigentlich, dass die beiden total unfähig sind, irgendwas Praktisches zu machen und nachher sind sie die... Obermechaniker, ja, ja. letztendlich <lacht> innerhalb von drei Wochen. Das sind auch lernfähig.
1: Ja, aber das ist natürlich diese Fragestellung, So wie haben die Leute das vor 100 Jahren erlebt, die in so einen Film gegangen sind. Das finde ich auch ähm, total spannend. Und da ähm, denke ich auch, dass wir an manchen Stellen haben wir, glaube ich, sehr bewusst auch einfach Raum gelassen für das, was da passiert. Also gerade bei dieser Unterwasserszene, die ich auch äh, sag ich mal, filmerisch irgendwie total beeindruckend finde, wie, wie sie das gemacht haben. Da nehmen wir uns musikalisch, glaube ich, sehr zurück und haben so die, die Idee, da ist er so der Solist, er macht da so, er versucht das Schiff zu reparieren, erst stellt er aufwendig so ein achtung Baustelle Schild auf unter Wasser, also, also so Sachen, die so total absurd sind und dann macht er da seine Sachen und kämpft zwischendurch noch mit so einem Schwertfisch und da ist, also glaube ich, aus unserer Perspektive wirklich so, er ist der Solist und wir machen so diese... Wasser, Atmosphäre, da gibt es dann so mhm. mit Effektgerät so ein bisschen Stimmgeräusche und so, da, da muss man dann glaube ich auch äh, einfach mal sagen, jetzt featuren wir mal das, was da filmerisch eigentlich für vor 100 Jahren total super gemacht ist und nehmen uns mal einfach zurück und äh, lassen ihn mal machen. So, da, solche Stellen gibt es dann natürlich auch und ich hoffe, dass das funktioniert, auch in der Abwechslung, die das dann hat, so zwischen Aktionismus, wir machen jetzt ganz viel und sind sehr nah dran an der Aktion im Film und mhm. Wir machen jetzt einfach mal so ein bisschen ähm, Stimmung drumherum. Ja.
0: Ganz ähnlich äh, finde ich auch diese Treppenszene, also wo sie, äh, sie geht die Treppe rauf, er geht die Treppe ja, runter, ja. die nervt einen ja fast ein bisschen, also weil sie so lang geht. Und gleichzeitig finde ich sie aber filmisch grandios. Also denke ich mir dann eben auch immer, vor 100 Jahren war, das, war sowas ja noch ganz neu. Und es ist so toll choreografiert. Also... Ich möchte auch nicht wissen, wie lange wir üben mussten. Es ist so, so eine schöne Choreografie, also filmisch so wunderbar. Das äh, muss man schon bewundern, finde ich. Also, auch wenn es einem vom Humor gehalten, etwas in die Länge gezogen vorkommt. Ja, wobei mhm. diese
1: Szene, das ist tatsächlich, glaube ich, meine Lieblingsszene, wo sie so an Deck immer aneinander vorbeilaufen und dann Treppe rauf und Treppe runter, die ist für mich eigentlich musikalisch am interessantesten. Für mich. Also auch in der Länge, die die hat, glaube ich, kann man die schon auch gestalten. Das hat mir so am meisten Spaß gemacht, macht mir auch beim Spielen am meisten Spaß, mhm. so, weil sie sich immer so knapp verpassen und der eine geht rauf, der andere geht runter. Das ist, kann man sehr gut drauf einsteigen, auf sowas.
0: Ja, gab es besonders schwierige Szenen, erinnern Sie sich da? Oder haben Sie es gerade präsent?
2: Also zum Beispiel heute hat man eine, eine, eine schwierige Situation, in den Film reinzukommen, weil, hast also du hast es ganz treffend gesagt, Eva, wenn wir das Publikum schon in den ersten Minuten verlieren, weil wir die, Char die, die Hauptperson nicht richtig äh, charakterisieren, dann, dann haben wir irgendwie Thema verfehlt. Also am Anfang müssen wir sehr... Ähm, plakativ eigentlich klar machen, was das für eine Katastrophe ist, dass sie seinen Heiratsantrag ablehnt. Ja, und, äh, da muss irgendwie eine emotionale Klippe erklommen werden und da muss er seine Mutter irgendwie, das, das muss man musikalisch irgendwie schaffen, damit, das, damit man da irgendwie äh, so absurd das ist oder <lacht> an einem Tag überlegt, ich... Ich heirate heute <lacht> und dann äh, aber, aber genau da muss eine Identifikation mit den Figuren und den Charakterisierung stattfinden und dann dürfen wir uns auch ein bisschen entfernen hinterher aber ähm, als, als wir jetzt heute beim allerersten Mal die Szene gespielt haben heute Morgen das war, das war deshalb nicht, äh, nicht gut weil, weil wir da einfach eben zu weit weg waren und, und, äh, und die Figuren uns da nicht ja wir haben uns dazu distanziert verhalten. Mhm.
1: Man muss und, emotional irgendwie ja. dabei sein bei, mhm. den, bei den Figuren und auch bei dem, was man nicht sieht, was bei denen im Kopf vorgeht und, mhm. und das mhm. nicht, dafür muss man den Film dann schon auch gut kennen. Mhm.
0: Ja.
1: Das ist dann aber gelungen im zweiten Anlauf. Das hoffen wir. <lacht> ja. Also eine Sache, die ich noch schwierig fand, wo wir auch mit den Studierenden länger drüber gesprochen haben, ist diese Problematik. also im Verlauf des Films gibt es ja so eine Stelle, wo sie mit dem Schiff auf einer Insel ankommen und auf dieser Insel gibt es Bewohner, die im Film als Kannibalen beschrieben werden und auch so dargestellt werden, wie man in den 1920er Jahren irgendwie sich das vorgestellt hat, ne? so die schwarzen, wilden Unzivilisierten. Was natürlich aus heutiger Perspektive irgendwie total, total krass ja, und eigentlich nicht akzeptabel ist und wo wir in der Tat auch sehr lange überlegt haben, wie reagiert man auf sowas. Irgendwie, wie verhält man sich dazu jetzt, wenn man jetzt sagt, ich möchte diesen Film aber gerne zeigen, weil das ist ein historisches Dokument und ich muss mich aber natürlich aus heutiger Sicht irgendwie dazu verhalten. Und wir haben jetzt irgendwie versucht, eine Lösung zu finden, wo wir uns einfach musikalisch dazu verhalten, in dem Sinne, dass es was, was wichtig für die Handlung ist, mhm. natürlich, weil es gibt da einen Bedrohungsmoment durch diese Menschen. Das könnten aber natürlich auch Außerirdische sein oder irgendwas anderes. in diesem Fall, die sogenannten Kannibalen. Und wir versuchen da irgendwie handlungsbezogen mit umzugehen und das musikalisch distanziert irgendwie zu begleiten. Und ich glaube, wir haben da eine ganz gute Lösung gefunden. Ich fand es aber auch sehr schwierig, weil man hätte da, glaube ich, auch viel falsch machen können. Also ich hoffe, dass wir das jetzt gut gelöst haben. Das wird man dann beim Konzert sehen.
0: Ja, das sind, das sind so Szenen in Filmen, die man inzwischen mit völlig anderen Augen sieht. Sie haben es ja eigentlich schon gesagt, äh, Sie spielen halt In der Gruppe. Es geht Ihnen darum, in der Gruppe was gemeinsam zu entwickeln. Meine Frage: gibt es bestimmte Instrumente, die sich besonders gut eignen und andere nicht so? Hat sich damit ja fast schon erledigt, aber vielleicht können Sie mir trotzdem was dazu sagen. Im Grunde
2: eignet sich jedes Instrument. Das Klavier ist ein gefährliches Instrument. Das weiß ich aber jetzt vielleicht nur deshalb, weil ich selber Klavier spiele. Also gefährlich deshalb, weil, weil es ein Harmonieinstrument ist, was viele Töne produzieren kann, was sehr laut spielen kann, sehr alles, alles zudecken kann und man muss es einfach so bedienen, dass man in der Gruppe sich da ein, einfügt. Grundsätzlich hat aber jedes Instrument die Möglichkeit natürlich konstruktiv zu spielen oder eben auch sich, sich jetzt dem, dem Miteinander zu verweigern, ja. Nur beim Klavier finde ich, ist sehr gefährlich, weil es halt so ein großer Kasten ist.
1: Ja, wobei du eine gute Lösung gefunden hast, glaube ich, dadurch, dass du viel im Innenraum des Klaviers auch so geräuschhaftere, feinere Sachen machst, das fügt sich dann sehr gut ein in den, in den gesamten Kontext. Ich finde hier ähm, jetzt speziell bei diesem Film, wo es auch irgendwie ganz viel so um oft latente Emotionen geht, aber doch sehr, sehr so um Menschliches und Emotionen finde ich das mit den beiden Stimmen irgendwie ganz wichtig, dass wir die dabei haben, weil die ähm, nicht mhm. nur so, so singen können im weitesten Sinne, sondern mhm. auch irgendwie Sprachfetzen und äh, Geräusch das, das kriegt so was Menschliches dadurch, mhm. das äh, finde ich ganz schön.
2: Und das ist aber auch wieder so, das finde ich auch, auch wieder potenziell gar nicht so ungefährliche Stimme, weil, weil es natürlich, Stimme, wie, wie, wie sie jetzt traditionell gebraucht wird, ist halt dann immer die Haupt, mhm. Hauptperson. Ja. Die Sängerin, der Sänger ist dann, wenn Instrumente dabei sind, da ist der Fokus drauf und das, das ist jetzt ja halt hier nicht so. Ich habe das Gefühl, dass, dass wir das auch sehr gut Hinkriegen und wir werden auch mit Verstärkung arbeiten für die Stimmen, sodass man auch ganz leise Aktionen dann noch hörbar machen kann und äh, so gerade diese Schmerzgeräusche und mhm. so, so Sachen, die dann äh, einfach wirklich nochmal eine andere Klangwelt geben.
0: Ja, die Szene mit den Karten war ja genau. auch, also habe ich auch gedacht, oh Gott die geht ja auch sehr
1: sicher lang. Da sind aber eigentlich zwei Sängerinnen dabei, es war heute nur eine da. Also ähm, ich glaube, wenn die das zu zweit machen, dann trägt das schon mhm. über diesen ja, diese ja. Abschnitt.
0: Ja, das war eine interessante Lösung, fand ich auf jeden Fall. Sie hatten es ja schon gesagt, aber ich frage trotzdem auch nochmal, haben Sie eine Lieblingsszene in dem Film? Also ich entdecke immer wieder neue,
2: neue äh, Kleinigkeiten, einfach so, so ein... Gesichtsausdruck, eine, 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 eine Geste. Und wir sind an ja Stummfilmen nicht mehr gewohnt. Und je öfter ich den Film schaue, umso, umso mehr merke ich, wie viel Detailarbeit da drin steckt. Und dass mhm. wirklich jede Geste, jedes, jede Aktion einfach geplant ist und ganz genau getimt ist. Und äh, vielleicht in einem Timing, das wir uns heute jetzt nicht mehr so. Äh, schlüssig vorstellen, aber es damals absolut auf dem Punkt war. Und mhm. äh, insofern habe ich nicht eine Lieblingsszene, sondern mir gefallen da schon mhm. immer wieder neue Sachen, äh, die ich entdecke.
1: Ja, und das ist schon so, wie du sagst, äh, selbst wenn man den Film sehr gut kennt und wir haben ihn jetzt äh, zur Vorbereitung wirklich häufig angeguckt, man entdeckt immer wieder so Sachen, die man, die man vorher noch nicht entdeckt hat, wo man denkt, Mensch, das ist äh, total spannend, dass, dass da jetzt so diese Kleinigkeiten plötzlich auftauchen.
0: Wie haben denn die Studierenden reagiert auf den Film? Also von wegen 100 Jahre alt, andere Sehgewohnheiten und so. Was waren da die Reaktionen? Die haben
1: sich ganz toll darauf eingelassen, finde ich. Mhm. Also nicht nur musikalisch, sondern auch so einfach so insgesamt, weil das ist, glaube ich, schon eine Herausforderung, sage ich mal, für so Digital Natives, mhm. die hier irgendwie sind. diese Aufmerksamkeitsspann, die es da zu überbrücken gibt und so. Und man muss sich auch darauf einlassen, auf diese besondere Art Humor.
0: Ja, also es gab jetzt keine Kommentare von wegen Uiuiui, das ist aber schon irgendwie anders. Nee, aber es gehört auch, ich glaube, zum
2: Studieren dazu, dass man mhm. sich auf dass man konfrontiert wird mit allerhand mhm. äh,
0: Neuem. <lacht> ja, immer. Ja, dann bedanke ich mich sehr für das Gespräch.
1: Danke auch. Wir freuen uns aufs Konzert.
0: Danke. Dir. Das war mein Gespräch mit Professor Ralf Abelein von der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt und der Akkordeonistin Eva Zöllner zu ihren beiden Stummfilmkonzerten im Begleitprogramm der DFF-Ausstellung im Tiefenrausch, Film unter Wasser. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert gerne unsere Podcasts Filmgeschichte in Objekten oder Alles ist Film. Dort wird es in den nächsten Wochen und Monaten noch weitere Podcasts zur Ausstellung im Tiefenrausch geben. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören.